0: Hello， 大家好，我是柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。嗯，我现在看到我上一次录灵性日常好像是一个月前的事。结果今年呢、啊，我有一个新的愿望，就是我要把我的 Evernote 里面填，嗯，已经收集起来的灵感用 Podcast 录完或是写完。嗯，其实我之前有说，我录灵性日常就是为了要消化我的灵感。但因为月初搬家实在太忙了，我基本上就是停摆状态。结果我刚刚数一数啊，我这段时间累积下来的灵感竟然有十六项啊！就是十六项，要么就写成文章，要么就是录 podcast， 或是一半一半都可以。所以我今年呢，觉得这些东西根本就不能生利息啊，所以我决定，嗯，只要有空，或是这个过年的期间，我就尽可能的把它生出来。也许生出来不会马上剖出来，但是至少我要让它变成是产出。有时候创作者不见得要每天都丢很多东西给大家看，但是让自己的头脑每天进入一点心流状态和创作状态，我觉得是一种嗯顾顾全那个火炉的温度的一个方法。好，那我今天想要在灵性日常聊聊的、啊，跟我上一集有点像，就是上一集我们在聊的是花钱嘛。我在里面举一个例子，有些人呢，他们可能买面膜啊，买口红啊，买眼影啊之类的，他们觉得自己喜欢、自己需要，那可能逛个街，那些口红就买了一大堆。那他回家呢，也不是说好。假设他这次买了五支好了，他也不是五支买买好，然后在家就把它放在梳妆台上，挑场合挑衣服用，不是。他可能啊，买了五支的时候，家里其实可能已经有十六支之类的。那那十六支里面常用的，可能也只有三支。那也许三支放办公室，三支放家里。那那五支呢？他可能也觉得哦，那先把原本的用完，然后之后再来开心了。好了。那那五支，他可能连拆封都没拆封，连提袋都还没,还没开，他就直接就把它放在地上。久而久之也忘了买过什么嘛？毕竟口红的颜色其实都还蛮像的，而且商人为了让让我们一买再买，他永远都会让你觉得这个颜色跟那个颜色不太一样，或者是这个添加了什么什么保湿精华。那个又做成雾面，然后那个是亮面等等的，所以呢，那他下一次也许啊，他也许想要在嗯有一些情绪想要发泄，想要逛街，或是他可能又产生了对自己的容貌外表没有自信的时候呢，他可能又在网络上逛一逛，或是又在外面逛一逛，他又又去带了大概两三条回来。那对他来说，他也许觉得哦，我就真的很喜欢口红啊，那我也真的用得到啊。可是家里这样算一算，真的真的去整理出来，他哪一天真的愿意把自己的存货拿出来的时候，搞不好有上百条也说不定哦。而且中间很多都过期了。先不要说这种很极端的例子啦，连我自己之前还有在化妆的时候。我就有发现，天呐，那些护唇膏、跟口红，还有眼影盘，我已经算很少很少买，而且我用的很频繁的了。你怎么还是这样一就是化妆盒里面或化妆的柜子里面，那一叠就是会放在那边，但是你常用的就是那一两个，而且有可能是 A 眼影盘的呃深咖啡色，或是然后 B 眼影盘的打亮的那个，那其他还是有很多色块也是没有在用到的。下次你在逛街的时候看到什么，然后你又会很想买。我已经算很少化妆，然后也算很固定使用的时候都可以这样，何况是比较没有觉察，然后不断的在买买买的人呢？那、啊、后来呢？我比较偏向少物生活之后，我自认自己应该没有这么夸张了吧？嗯，结果人果然还是有盲点的。前阵子我搬家嘛，那我在搬家的时候有整理到自己的文具柜。那我是算是使用笔记本很长的人的，因为我有在做心灵疗愈，所以呢，案主他在跟我讲一些他的故事的时候，我为了要记一些重点，所以我都会一次都会花一两页的笔记去一边听，然后大概一些把重点大概记一下。所以我。对于笔记本的需求是真的是消耗品，然后我写完一本可能就会把它放在柜子里面。平常呢，我也会做自由书写，或是有时候会写一点心情的日记，因为嗯，内在的书写对于自我觉察是很有帮助的。我如果觉得脑袋中有一些比较混乱的想法，我想要去整理它的话，我也常常就拿一本本子，然后来开始这样好几页、好几页，可能两三页、三五页的，把自己的想法书写下来。那笔记本也是我从小到大都非常喜欢的东西，所以因为自己真的有需求，也真的会用，也很喜欢，导致呢，我常常在外面逛书店啊，或是逛，甚至在旅行的时候，看到比较特别、比较精致，我会想要把它拿来写东西的笔记本，我可能就会买，也许买的不多，一次就一两本、两三本，买来我就把它放在柜子，想说。那下次等某一本笔记本用完的时候，我就拿它们来用。后来搬家的时候呢，我认真的把那些用过的笔记本跟没有用过的笔记本挑出来的时候，我真的很震惊，因为我平常是一个不太会囤东西的人，我的价值观就是用完再买。结果那些笔记本啊，我那时候看到那些空白笔记本的量，我就想说。就算我现在开始三年不买笔记本，这这些剩下的笔记本空白完全没用过的量，大概都够我写三年的个案加三年的心情书写，都还不都还用不完吧？所以你就知道，我一个不太会乱买东西的人，在买东西的时候，这边一两件，那边一两件，吞下来的东西还是非常惊人的。我之前有看过好几个整理师的书或文章，他们都不约而同地提到，你要让一个人真的感到震撼，自己到底买过多少相似的东西的时候，你就要让他把那一些相似的东西集中起来，直接让他被那个数物品的数量震撼。比方说，你让他把他很喜欢长裙，你让他把长裙全部都放在一堆，看看他到底买了多少长裙。那人的品味又常常很接近嘛，常常你会发现，哎，那、啊、这个东西我怎么会有这么多件？同样都是，比如说黑长裙就，就竟然数一数有六条，或者是哦，最近可能有喜欢上瑜伽，那可能他有时候看到还不错的瑜伽裤就买，结果摊开来就什么什么会有二十条，那二十条里面常穿的可能就那三四条，就算天天换洗吧，换洗一个月也差不多了，所以。当一个人被那些数量震撼的时候呢，你才会真正的意识到你到底平常囤了多少东西。我被震撼的就是搬家那时候那一叠空白的笔记本震撼到我了。所以，呃，我后来呢搬家之后，我就把那一叠空白的笔记本特别集中在某一个地方，用过跟没有用过的分开。有时候我们把用过的、没有用过的集中在一起的时候，你会觉得哦，那一叠可能都是用过的，那你没有办法分清楚数量。所以后来我就特别有把用过的放在某一个柜子里面，没用过的那就那一叠。我只要嗯用完某一本笔记本，我就去那一叠里面挑我现在最喜欢的，这样我完完全可以控管我现在拥有的数量，而且也不会呃觉得自己好像还缺一本。漂亮的笔记本来在外面乱买，而这个方法也真的有效。我昨天在逛，嗯，算是比较那种大的杂货商场的时候，因为搬到新家嘛，你有时候总是会缺这个少那个，比如说这边缺一个挂钩，然后那边可能缺个呃什么餐店之类的，你就会想要在遇到这种比较齐全的商店的时候多多逛一下。结果我这样逛逛逛的时候，我又逛到文具区了。我那时候看着那一些笔记本，觉得哇，这个笔记本好漂亮哦，然后就很想买。结果那时候脑中瞬间想起了自己还有一大堆笔记本没有用过，所以我那时候马上就心如止水的从那个地方退开了。这个东西很有用的是啊，呃，你如果平常真的有在做库存量的控管，那然后加上你平常买东西的时候，你也都买你你喜欢的。这个时候，对于你的购物欲的下降，就会非常非常有帮助，因为你不会觉得啊，那一些存货也都是一些很将就的东西。那时候我，我我这边看到我又更喜欢，所以我要买。不会，因为你在买的源头你就已经控管的很好的时候呢，你下次从那一些存货拿出来用，也一样是喜欢的。你会觉得哇，好像收到一个新礼物，很开心，而不会觉得。哎，我竟然放下了上次在文具店看到那么美美的笔记本，然后来用这种很将就、破破烂烂的，不会。所以首先呢，要让自己的物欲下降，要让自己在购买的源头就已经控管好品质，是你真心喜欢的。除非你后来的品味变了，或者是你后来发现有更好的功能性的，那那再说，那是比较少见的状态。通常一个人会喜欢的东西，你只要在短期内有把它用完，基本上它还是会让你觉得很开心的的品味，因为人不会瞬间口味变这么多。那再来就是呢，第一个刚刚说的，我们是来的时候，我们就要确定自己是真的喜欢这个东西再买。那第二个就是确认好这一些准备使用的东西是放在一个地方。而不是跟用过的东西混在一起，它不是被嗯跟用过的东西囤成一堆，你分不出来到底自己有多少新的存货。那你能够控管这些数量的时候，脑中就有画面。所以当你在外面看到也很喜欢的东西的时候，你想想原本那些东西，你就已经真的很喜欢了。第二，它存货量真的很够的时候，对眼前的这些诱惑的抗拒能力就会变得很高。那当你用这个方法的时候呢，我相信你也可以进入某种程度上的少物生活跟质感生活。它也很呼应我上一集 podcast 讲的富足的清贫生活，不是吗？这样子你不但可以花更少的钱，但是生活又更有质感，而且你自己也会变得更快乐和幸福哦。那祝大家新的一年都能够开始向这样的生活迈进。祝大家新年快乐！然后如果有任何的留言或者想要跟我说的，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评，并且留下你的想法。那如果喜欢我的创作，想要支持我的话呢？那内容也有抖内连接。那祝大家新年快乐咯！下次再见，拜拜。